0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, mon berger australien commence à me chiquer le mollet et à me sauter dessus. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Votre berger australien, votre mini aussi, ou votre border colis à l'atavisme troupeau. Les qualités qu'on demande à un chien de troupeau sont évidemment la capacité d'initiative et la capacité de regrouper les euh, animaux, la plupart du temps les brebis bien sûr. Que se passe-t-il C'est de l'atavisme. L'atavisme, on en parle aujourd'hui de façon un petit peu plus moderne quand on parle des patron moteur, c'est-à-dire c'est une génétique qui est présente dans votre chien qui va se déclencher en fonction d'un événement précis, la plupart du temps, que vous n'aurez pas volontairement généré. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les chiens de berger, un groupe court et il va vouloir le mettre ensemble. L'exemple qu'on a sur ce genre de choses, c'est le berger australien qui se balade dans les Pyrénées, qui n'a jamais vu de mouton de sa vie, il se retrouve au milieu d'un groupe de moutons et que fait-il Naturellement, il commence à vouloir déplacer le troupeau. Si vous avez un border-colis, il va s'intéresser à regrouper le troupeau. Le berger australien, le mini aussi, ne va pas forcément faire... Exactement la même chose car le travail historique est de celui d'un pousseur alors que celui d'un border collie est celui d'un rassembleur. Mais il n'empêche que, à la base, c'est la même activité, c'est-à-dire déplacer et contrôler le troupeau. Une fois que cette génétique s'est mise en place, le chien va apprendre à mettre quelque chose en plus pour avoir une meilleure efficacité. Cette efficacité, elle est, entre autres, le fait de pouvoir faire accélérer le troupeau en question. Le troupeau en question peut être accéléré de plusieurs façons. D'abord par la présence, ce qu'on appelle l'œil dans le monde du border collie, c'est-à-dire la capacité qu'a un chien à contrôler un troupeau à distance. Mais il y a d'autres moyens, les bergers des Pyrénées s'en servent beaucoup également, c'est d'aller mettre un tout petit coup de dent en, contre le grasset, c'est-à-dire le bas juste en dessous de ce qui serait... Euh, l'équivalent, va-t-on dire, de notre cheville, c'est-à-dire juste vraiment dans le bas de la de, la, de la patte de la brebis. Je profite de ce podcast qui est un podcast et de, de cette vidéo qui sont là pour faire de l'éducation pure et de vous faire partager mes connaissances sur le sujet. Je me permets de faire remarquer que pour les chiens de berger, par exemple, et si on parle des chiens l'off, avec des chiens dans le standard, donc des chiens confirmables, on va souvent, euh, et c'est maintenant les règles des confirmations, refuser, ou plutôt pas refuser, ou plutôt ne plus s'inquiéter de la présence ou de l'absence des PM1. Les PM1 sont les toutes petites dents qui sont juste après ce qu'on appelle habituellement le croc. Juste là, juste derrière le croc. En réalité, ces PM1, elles ont, sur l'activité de troupeau, une très grande importance. C'est celles qui vont servir, entre guillemets, quasiment de garde pour éviter que, au moment où le chien ou le berger australien va mordre, ça va éviter qu'il n'aille trop loin. En effet, la petite dent qui est juste derrière, va permettre que le croc ne pénètre à peu près qu'à moitié. Ça va permettre d'accélérer le troupeau sans blesser le bétail en question. Quand la PMA n'est plus présente, alors il n'y a plus cette garde, et alors le mouvement qui se crée va être plus traumatisant, voire plus blessant pour les brebis en question. Vous allez me dire, Patrick, c'est bien tout ça, mais tu m'as quand même surtout dit que c'était pour euh, mon chien à moi qui mordait là, tout de suite, maintenant. Ben oui, mais il faut remettre ça dans son contexte et surtout comprendre le pourquoi. Quand on a un pourquoi et qu'on a compris comment cela fonctionne et que vous avez compris que l'atavisme est... Il est né dans le chien. Donc, point numéro un, vous n'avez rien fait de mal. Beaucoup de gens vous diront, oui, mais il faut contrôler l'environnement pour éviter que le chien ne déclenche cet atavisme, ses patrons moteurs. Alors, très sincèrement, pff, moi, je suis admiratif des gens qui pensent qu'avec l'intelligence du berger australien, la finesse de réflexion du mini-aussi et la puissance d'inventivité du Border Collie, vous allez réussir pendant toute sa vie à ce qu'il ne fasse pas exprimer sa génétique. C'est juste impossible. Qui peut penser que pendant des générations et des générations et des générations avant, on a sélectionné ce chien pour une activité particulière pour obtenir de plus en plus de fiabilité dans un travail. Et que, d'un seul coup, on pourrait dire qu'il est installé dans la banlieue d'une de nos villes et que le seul troupeau dont il dispose, c'est quatre gamins qui courent dans le jardin en jouant au foot. Cet atavisme-là, cette histoire de la race va tout simplement disparaître Non. Non, 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 ça ne marche pas. C'est une utopie. Vous pouvez penser que vous allez contrôler l'environnement sans arrêt, mais c'est faux. Vous ne pourrez pas contrôler l'environnement toute la vie du chien pour qu'il n'ait jamais d'expériences qui vont lui permettre de déclencher cette génétique qui est présente à l'intérieur du chien. Je vais vous prendre un exemple, parce que depuis 10 ans que je suis comportementaliste en positif, j'en ai vu des cas. Ben, J'ai vu un chien en plein milieu des allées de Lavor. Lavor, c'est une ville assez importante, qui n'est pas très loin de chez moi. Et là, en la matière, c'était pas un chien de berger, c'était un, 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 un chien d'arrêt. Ce chien n'avait jamais manifesté aucun comportement de chasse. Il avait deux ans et demi ou trois ans. Et un jour, allez savoir pourquoi. Est-ce que c'était la saison, une saison particulière Est-ce que quelqu'un avait laissé beaucoup de pain Je ne pourrais pas vous le dire. Et pourtant, au milieu des allées de l'Avor, là, là, il y avait une cinquantaine de pigeons. Ce chien, il avait déjà vu plein de pigeons dans sa vie. Il n'avait jamais exprimé aucun comportement de chasse. Pourtant là, il y avait une cinquantaine de pigeons et il s'est approché tout doucement et il a marqué l'arrêt. Pourquoi ce chien qui s'est mis en face de plein de pigeons pendant des années n'a jamais exprimé ce patron-moteur, cette génétique, cet atavisme Et pourquoi dans cette situation-là, il l'a exprimé Personnellement, je pense que c'est le nombre qui a fait d'un seul coup, il s'est dit « Oula, mais ça va pas là, il faut contrôler un peu le bazar. » Et pour les chiens de berger, c'est la même chose. Alors vous allez me dire « Ouais, ok Patrick, c'est bien tout ça, mais tu ne m'as pas dit comment il faut faire. » Eh ben, eh ben c'est là où il faut avoir, pour régler mon problème de chien qui mord les enfants, en haut mollet, c'est là où il faut avoir le même travail que celui du troupeau. C'est-à-dire, vous devez apprendre à votre chien un stop. Alors le stop territorial 360 degrés de doggy coach, peut-être, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez apprendre. Vous devez apprendre à contrôler votre chien. Vous devez apprendre à ce que, à distance, votre chien comprenne que non, il peut être dans l'environnement des enfants, mais cette activité de morsure n'est pas adéquate. Et ça, ben, il faut mettre du contrôle. Mais rassurez-vous, point numéro un vous n'avez fait, fait aucune faute. C'était intrinsèque. C'était dans le package quand vous avez acheté le chien. Donc... Pas de culpabilisation par rapport à ça. Point numéro 1. Point numéro 2, il y a des méthodes pour mettre en place des comportements alternatifs qui vont permettre au chien d'être satisfait de ne pas le faire. Et ça, c'est le stop, comme on le ferait au troupeau. Et c'est orienter le chien vers quelque chose d'autre. Par contre, ne pensez pas que une fois qu'il a créé ce euh, comportement, Il va l'oublier. Il faudra de toute façon, sans arrêt, être méfiant et surveiller les situations où cela peut dégénérer. L'exemple habituel, c'est vous êtes en balade et il y a deux groupes de personnes qui sont, au fur et à mesure du temps de la balade, séparés et qui discutent chacun de leur côté. On est à peu près sûr que votre border collie, votre berger australien, votre mini aussi, ne va avoir qu'une seule envie, c'est de groupir tout ce petit monde et de n'en faire qu'un seul troupeau qu'il pourra mieux contrôler. Et dans ces cas-là, enfant ou adulte, il est fort probable que si le groupe ne se rapproche pas assez rapidement pour le chien, ce comportement de morsure des mollets va réapparaître. Donc vous devez repérer en amont les situations, Mettre du stop, mettre un comportement alternatif comme vous le feriez au troupeau pour que le chien n'abîme pas les brebis du troupeau. Voilà. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.